0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h38, j'ai pris un petit peu le temps parce que là je viens de prendre ma deuxième dose, je suis un peu fatigué. Euh, et donc on est le mardi 3 août 2021 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo d'hier, l'actualité du jeu vidéo d'hier, très très calme très 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 calme. J'aurais presque pu ne pas me lever mais il se trouve que c'est ma routine et elle me plaît. Euh, alors du, nous voilà hein, du coup pour faire un petit tour euh, de ce qui s'est raconté. Alors quels seront les gros titres euh, Aujourd'hui on va parler un petit peu euh, d'un accès anticipé d'un jeu français qui euh, peut plutôt effectivement faire Cocorico parce qu'il est très satisfait euh, de ses premiers chiffres de vente. On va discuter d'anciens de chez Bethesda euh, qui travaille actuellement sur un RPG en open world et quand je veux dire ancien de chez Bethesda, l'ancien du vieux 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 Bethesda Game Studios ou même Game Softworks je crois qu'on dit on discutera aussi un petit peu du bilan financier de Take-Two, pas tant pour parler de ce qui va mieux ou moins bien parce que je préférais qu'on discute de ça avec Oscar Le Maire mais plutôt sur ce que Take-Two prévoit pour les semaines, mois à venir pour la deuxième partie de son année fiscale et nous discuterons aussi un tout petit peu d'Activision, mais vraiment un tout petit peu et autour de ça, évidemment, le pôle emploi gaming. Je me suis engagé hein, vraiment à ce que cette fois-ci, on rattrape cette petite session qui vous permet euh, d'être au courant de deux-trois offres d'emploi sur le jeu vidéo français que je trouve intéressante. Euh, et puis, quelques trailers quand même. Un ou deux, pas grand-chose. Ça va vraiment être tout petit aujourd'hui euh, mais c'est très bien comme ça et puis ensuite moi je retournerai probablement me reposer un petit peu. Bref, euh, on n'a pas ce matin vraiment de comment dire de news qui fasse enfin de grand trailer qui fasse l'ouverture euh, de, euh, de cette matinale mais plutôt euh, une info qui nous vient bah, c'est l'info euh, c'est l'info mensuelle, on va dire, qui nous vient euh, de chez euh, Sony. Vous savez que Sony communique à l'instar de Microsoft avec son avec son Game Pass. Sony communique régulièrement sur les nouvelles arrivées dans le PS Now, le PS Now qui est donc un programme un peu différent hein, de celui du Game Pass avec un catalogue qui est là surtout pensé euh, pour le streaming mais aussi pour le téléchargement de jeux, vous pouvez exécuter les jeux euh, sur vos consoles si vous êtes abonné et puis bah, si vous êtes sur PC vous pouvez jouer en streaming à quasiment tous les jeux du service. Alors le PS Now ça va, ça vient, il y a des mois avec, des mois sans, c'est un peu comme le PS Plus euh, ces temps-ci et le PS Now du mois d'août euh, n'est pas mal du tout, il est même plutôt... Très bien, euh, puisque le gros morceau, on va dire, du PS Now, euh, ça va être Nier Automata. Nier Automata qui sera disponible à partir du 3 août c'est aujourd'hui euh, et qui sera disponible alors malheureusement il n'entre pas dans le service pour y rester euh, mais il sera disponible jusqu'au 1er novembre hein. rappelle que sur le PS Now vous avez des jeux qui entrent pour un certain temps c'était le cas notamment pour Avengers qui doit y être encore pendant un, un bout de temps parce qu'il me semble qu'il a pas mal aidé justement les chiffres de fréquentation euh, du jeu en arrivant sur le PS Now c'était un des jeux les plus joués sur le PS Now avec Bloodborne toujours euh, donc Nier Automata deux, du produit 3 août aujourd'hui jusqu'au 1er novembre, et puis deux autres jeux qui ont quand même une certaine comment dire, un certain culte chacun de leur côté, euh, surtout un d'ailleurs qui eux, entre de, dans le service de manière pérenne, c'est-à-dire sans date d'expiration, et là ce sera donc Ghost Runner hein, qui il n'y a pas longtemps a fait euh, les beaux jours de 505 Games, qui a racheté la licence et qui prévoit déjà un deuxième épisode, ainsi qu'une version next-gen euh, et de l'autre, et eh bien Undertale Undertale, pour les gens qui ne l'auraient pas fait encore, après avoir Effectivement, fait trois fois le tour de quasiment tous les fans de jeux indépendants. Undertale arrive sur le PS Now de manière pérenne. Alors, Undertale est en anglais sur le PS Now, nous dit Dami Strife. Ah, c'est effectivement une information à garder en tête. Eh bien, écoute, Shinto, si tu dis que tu es présent comme une personne qui n'a pas fait Undertale, eh bien, moi, pareil, je sais, c'est bizarre. Je sais que c'est très bizarre, euh, mais mal, mal, voilà, pendant que tous le, les gens autour de moi étaient écrasés par euh, l'ogre euh, Undertale et par la folie Undertale, je n'ai toujours pas fait le jeu, euh, ce qui est assez... Euh, euh compliqué dans mon groupe d'amis, n'est-ce pas, puisque bah, je suis considéré comme non légitime en matière de jeu indépendant. Euh, mais peut-être qu'un jour je prendrai euh, ce, euh, ce temps-là et que peut-être que ce jour-là je me rendrai compte de mon erreur. Du coup, euh, oui, j'ai écouté la BO vachement plus de fois que je n'ai joué à Uncharted. Donc on rappelle, Nier Automata du 3 août au 1er novembre euh, sur le PS Now sans restriction particulière. Un hein. rappel qu'il y avait des, voilà sur le sur le le, le le mois dernier il y a eu des restrictions particulières notamment, voilà il y avait un jeu, il me semble que c'était Red Dead, peut-être, je sais plus, qui n'était pas jouable, par exemple, sur PC, qui était jouable uniquement en téléchargé, et donc uniquement sur console, puisque, évidemment, vous ne pouvez pas télécharger les jeux PS4 ou PS5 sur votre, sur votre PC, ça n'aurait pas de sens, euh, parce que, du coup, ça voudrait bref, bref, il y aurait une émulation, euh, et de l'autre côté, Ghostrunner et Undertale, Ghostrunner, ce c'est pas moi qui vais vous euh, recommander très fort Ghostrunner, parce qu'on a, on a eu un premier mauvais contact, euh, un mauvais premier contact, plutôt, Ghostrunner et moi, principalement parce que je suis un Ragix euh, et euh, j'avoue qu'il faudrait que j'y retourne pour pouvoir le pour pouvoir le, le recommander mais beaucoup de gens le font à ma place et globalement si vous aimez voilà le euh, le Die and Retry euh, voilà, à très haute vitesse en mode parcours et, et vu à la première personne, euh, ça peut faire le boulot. Est-ce que ça peut faire le boulot en streaming avec la technologie PS Now Ça, c'est une autre, une autre question. Il me semble que le PS Now a aussi un petit peu changé sa manière de s'exécuter auprès des gens qui, qui l'utilisent en mode streaming. Euh, puisque avant, en fait, ils avaient juste simplement dit qu'ils avaient enfin commencé à mettre des serveurs derrière qui soient capables de vous envoyer du flux vidéo en 1080p. Euh, parce qu'avant, c'était du 720p jusqu'à très très longtemps après la concurrence. Euh, et là, manifestement, vous auriez de nouvelles options qui vous permettent de choisir, justement, entre 720p et 1080p. Ils ont rendu le truc un petit peu plus ergonomique. Café Café. On va directement s'accorder un petit crochet du côté du jeu vidéo indépendant pour parler de Ishtar Games. Alors, qui c'est Ishtar Games Ishtar Games, ils sont basés dans le sud de la France, à Lille, si je dis pas de bêtises, ou juste à côté. Et Ishtar Games, avant, vous les, vous les appeliez CCCCP. CCCP. Non, sinon, il y avait un C de pro. Bref, c'était les gens qui avaient fait Dead in Vinland et Dead in Bermuda et qui sont désormais au travail sur l'accès anticipé de The Last Spell. The Last Spell, ça ressemble pour rappel à ça. Donc qu'est-ce que c'est exactement The Pel Comme vous pouvez le voir, c'est donc euh, eh bien, un mélange on va dire entre RPG, jeu de gestion on va dire, d'une.. Euh, le dernier des derniers villages et de tower defense pendant que vous essayez de réaliser, euh, bah, réaliser une sorte d'invocation qui va permettre, d'incantation même qui va permettre de chasser évidemment toutes les bestioles qui sont en train d'attaquer le village. The l'aspect c'est aussi une bande son par Rémi Galego que vous connaissez sous le nom parfois The Algorithm, c'est donc chez The Arcade Crew et c'est développé je le disais par Ishtar Games et donc Ishtar Games euh, ont euh, lancé le jeu il y a à peu près deux mois maintenant euh, sur l'accès anticipé de Steam et peut-être d'autres plateformes aussi euh, et ils font un petit peu le bilan sur comment ça s'est passé euh, pour eux, comment ça s'est passé Eh bien pour l'instant ils sont fiers de pouvoir annoncer qu'au bout de deux mois ils ont dépassé les 130 000 ventes, alors c'est un jeu qui, voilà, qui a vraiment euh, enchanté la critique en tout cas sur ce début d'accès anticipé 130 000 ventes du coup qui nous sont un petit peu relatées par le directeur commercial du studio de Ishtar Games qui s'appelle donc Bruno Laverny et Bruno Laverny a posté donc euh, des, petites, euh, voilà, des petites infos comme ça euh, sur, le, sur un post médium et sur ce post médium du coup on a quelques perspectives notamment sur le système des wishlists pour un jeu comme euh, The Last Spell donc euh, quand ils ont commencé l'accès anticipé le jeu était déjà dans les wishlists d'environ 95 000 personnes. Donc 95 000 comptes Steam avaient le jeu dans la wishlist. A votre avis, quand le jeu se lance, combien de gens, au moment de l'accès anticipé, ça change un peu les choses quand même, transforment en achat Quel pourcentage de gens transforment en achat sur un jeu, en l'occurrence sur celui-ci, quand on est du coup sur un voilà, 95 000 wishlist alors vous partez sur du 10%, 90%, 50%, 10%, 5%, on a un petit peu pour tous les goûts, et eh bien dans le cas de Ishtar Games et de The Last Spell, on part sur 15%. 15% alors évidemment c'est euh, comme on l'imagine c'est un cas particulier dans le sens où ce n'est pas le lancement en 1.0 du jeu et qu'il y a plein de gens qui vont le garder dans la wishlist dans le but eh bien, de garder des infos euh, sur le développement et de se préparer à la sortie en 1.0 euh, du coup effectivement on ne peut pas confronter ça à n'importe quel jeu qui se lancerait en 1.0 d'un seul coup mais dans le cas de The Last spell on est sur voilà, 15% euh, 15% donc qui ont euh, notamment, enfin euh, qui ont été ensuite comment dire euh les wishlists ont continué à s'accélérer euh, notamment euh, via le Steam Game Festival qui est un truc euh, que Bruno Laverny remonte comme quelque chose qui a vraiment beaucoup aidé le jeu le Steam Game Festival donc où ils ont distribué une démo, une démo dont ils ont pu vraiment observer les effets euh, sur d'abord les wishlists avant que le jeu ne sorte et puis ensuite vraiment euh, sur euh, les gens qui craquent et se lancent dans l'accès euh, anticipé et puis évidemment bah, après c'est euh, le travail notamment euh, d'une presse qui a bien relayé les infos autour du jeu, comme le dit Bruno Laverny, mais surtout des streamers, euh, puisque de nombreux streamers de tous les pays, notamment exerve, sont cités comme des gens qui ont vraiment servi à faire la communication du jeu et à faire le relais euh, qui a permis ces, 100, ces 130 000 ventes euh, sur un début euh, d'exploitation, de, euh, puisqu'on n'est qu'à deux mois de cet accès anticipé qui doit durer, il me semble, minimum un an, si je ne dis pas de bêtises. notre Cassim qui dit pour moi il y a un souci avec le wishlisting les indés demandent ça pour avoir du funding des éditeurs mais du coup moi je wishlist sans avoir vraiment l'intention d'acheter le jeu est-ce que c'est mal ben, notre Cassim je pense qu'on est effectivement moi j'utilise aussi beaucoup la wishlist pour surveiller plein de jeux euh, et euh, je pense pas que ce soit fondamentalement mal je pense même que globalement euh, les, ces informations là ne sont pas des informations que Bruno Laverny nous, nous partage comme étant, étant quelque chose de surprenant il me semble que vraiment la plupart des développeurs indépendants euh, en tout cas qui ont suffisamment de bouteilles euh, ont appris ou en tout cas apprennent même à transmettre ça aux plus jeunes, la wishlist, il faut la voir vraiment comme quelque chose de très euh, différent et ce n'est plus maintenant aussi facilement transformable qu'avant, ça on en a déjà parlé plein de fois ici, donc je pense effectivement qu'on est compris dans les chiffres, en vérité. Euh, je pense pas que maintenant ce soit l'indicateur euh, privilégié, mais l'intérêt pour la wishlist, en revanche, euh, c'est que le jeu monte. Donc en fait, on n'est pas juste en train de massacrer les prévisions du jeu quand on le met en wishlist, on n'est pas en train de euh, faire une promesse d'achat qu'on ne respecte pas, on est aussi en train de dire à l'algo Steam, eh ben ce jeu-là, il monte en wishlist, du coup, ben quand tu feras euh, ton étageage, étageage, allez, on part sur ce mot-là, hein, il a été créé ce matin, étageage, euh, des, euh, des euh, jeux, on va dire, populaires à sortir, tu le fais remonter dans cette pile-là. quoi. Donc, ça participe effectivement à une dynamique globale, qui mou comme tu le dis. Euh, du coup, je ne pense, pense pas que mettre en wishlist en étant, en ayant, enfin, c'est juste marquer un intérêt, et globalement, ça permet aussi, effectivement, de le traduire par d'autres éléments. Voilà, c'est un, indi un indicateur de hype, oui, effectivement, de popularité. Euh, et euh, bah maintenant, je pense que les développeurs sont très au courant. Il y a effectivement, on va dire, 5-10 ans, il y a eu de mauvaises surprises. Il me semble notamment que ça avait été le cas pour euh, Supergiant, qui avait communiqué sur, peut-être était Spire ou Transistor parce qu'en fait, Super Giant Games, ils ont vraiment pris l'indépocalypse en pleine face, hein, puisque ce sont des, des enfants chéris de l'indépendant à la base, avec Bastion qui a été bon, bah, un hit et qui s'est vendu comme pas possible, comme des petits pains. Et ensuite, ils ont découvert la réalité de ce que c'était que de n'être qu'un studio indépendant dans, un, dans une, une, un océan de jeux qui sortaient de plus en plus nombreux. Et effectivement, ils avaient communiqué là-dessus, parce que c'était les premiers à découvrir que ce n'était plus ce type d'indicateur, mais que ça en devenait un autre, quoi. Est-ce qu'on va finir par voir apparaître des fermes de wishlist comme on voit des fermes à followers Je vois pas trop comment on pourrait y échapper. J'espère qu'il y a des contre-mesures pour ça parce que, euh, en l'occurrence, euh, effectivement, maintenant que tu le dis, ça me paraît immense, euh, Shinto. Perso, j'utilise aussi la wishlist pour faire des cadeaux consultant de mes amis. Ah oui, c'est vrai, que je ne l'ai jamais utilisé dans ces, ces termes-là. Est-ce que Shinto vient d'avoir l'idée d'un business, business en direct Alors oui, mais un business légèrement gris. Voir anthracite, quand même. Euh, donc, euh, oui, effectivement. Je euh... <rire> suis sûr qu'à mon avis, ça doit exister déjà. Il doit déjà y avoir des... T'as aucun intérêt à avoir une ferme à followers, c'est pas une métrique qui fait vendre le jeu, non mais Axel Terizaki on disait que ça, le wishlistage, allez on invente l'invention de mots ce matin, c'est le vaccin qui me fait faire ça, ça permet aussi de pousser le jeu d'un point de vue de l'algorithme de Steam, donc effectivement il y a aussi un intérêt là-dedans, mais après ça vient péter complètement l'utilisation de cet indicateur comme un truc prévisionnel quelconque, Alors, une petite euh, voilà, communication du, euh, du studio à ce propos, et euh, bah, c'est vraiment cool pour eux de faire un bon démarrage comme ça, je vois que vous donnez de l'amour à Payer et vous avez raison, c'est peut-être le, euh, euh, le moins connu des Super Giants, et c'est dommage, euh, parce qu'il est rudement bien écrit et mis en musique de manière, de manière assez incroyable. Ah, bah, j'étais pas du tout là pour vous culpabiliser d'avoir des jeux en wishlist et de pas les. Voilà, hein, attention. Hein. Allez, on est parti avec une petite annonce. Ah, voilà, je sais qu'il y a des gens sur. Je sais qu'il y a des gens dans le chat ce matin qui sont des grands fans de cette annonce. Euh, donc, Ubisoft a fait une petite prise de parole, évidemment, c'est pour parler de jeux vidéo, hein, pas d'autre chose. Euh, et donc, Ubisoft vous donne rendez-vous euh, du 3 août, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 24 août, dans Rainbow Six Siege. Dans Rainbow Six Siege, donc, pour un nouveau mode de jeu inspiré de Rainbow Six Extraction qui, pour rappel, a été repoussé à l'année prochaine. Rainbow Six Extraction qui est lui-même inspiré de Rainbow Six Siege puisqu'il prend le PVP de Rainbow Six Siege et en fait du PVE. On rappelle qu'il était lui-même inspiré à la base d'un vieux événement saisonnier de Rainbow Six Siege et que donc cet événement saisonnier revient en autre événement saisonnier pour faire la promotion d'extraction dans Siege. Vous suivez Moi non plus. The conspiracy theorists are spreading wild rumors online, alleging that strange lights were spotted at the consulate. As you can see, though, everything is just... Alors ne vous y méprenez pas, hein? Rainbow Six Containment est un mode saisonnier exceptionnel pour Rainbow Six Siege qui tease le futur Rainbow Six Extraction. Pendant que Rainbow Six Extraction sera donc un jeu où une équipe de joueurs se battent contre des IA, en l'occurrence des aliens, et bien là vous allez avoir les assets évidemment de Rainbow Six Extraction utilisés dans Rainbow Six Siege pour un mode PVP avec une équipe de joueurs qui vont jouer les opérateurs habituels et une autre qui vont jouer les aliens qui sont normalement joués par une IA euh, dans Extraction. C'est très rigolo parce que ça permet vraiment à Ubisoft de dire « Oui » C'est oui, oui, est, oui, c'est c de la bonne util... c Oui, c'est des économies d'échelle, tout à fait. Regardez à quel point ce sont des économies d'échelle. Euh, et du coup effectivement de battre un petit peu le rappel pour le futur Rainbow Six Extraction euh, qui pour rappel fait partie des jeux qui ont décalé un petit peu sur le planning d'Ubisoft celui-ci devait sortir à la fin euh, de cette année enfin fin, sortira finalement au début euh, de l'année prochaine donc rendez-vous si vous avez envie effectivement de vous faire un petit shot de teasing euh, de ce que sera Extraction quelque part, euh, c'est Feu Quarantine Extraction tout à fait Shinto euh, donc avec ce Rainbow Six Containment vraiment c'est le bingo euh, des voilà c'est vraiment les mots difficiles à, à on va dire à, à retenir d'une quelconque manière et ce sera du 3 au 24 août sur Rainbow Six Siege mode évidemment on l'imagine gratuit hein. je vais changer un peu la musique parce qu'on est déjà passé par ce morceau tout à l'heure euh, oui très bien back for Blood sort quasiment en même temps euh, Slim Dods alors attention hein, Back for Blood lui il est toujours attends on est d'accord que Back for, Back for Blood c'est toujours pour le, le 12 août. Euh, le 12 le 12 octobre. Oui c'est 12 octobre. Alors que, alors que Rainbow Six euh, Extraction, c'est début 2022. Tu fais de l'économie d'échelle quand on joue à un grappin. notre Cassim. Là c'est propre hein, on va pas commencer à ergoter machin, ça c'est très très propre, bravo. Bravo parce que là en plus on n'est pas bien réveillé donc euh, celle-ci faut la... faut la crafter quoi. Il y a effectivement la bêta ouverte le 5 août pour les précommandeurs euh, de Back for Blood si vous en faites partie. Euh, moi je devrais potentiellement avoir des accès au jeu et ce serait peut-être l'occasion de trouver d'autres loulous qui sont dans la même situation pour se faire un petit essai. Euh, donc ça, c'est donc pour euh, Rainbow Six Extraction. Euh, sachez également que... Enfin, Containment, qui est le mode pour Siege, qui, voilà, qui fait la promo d'extraction. Euh, sachez également qu'il euh, y a plusieurs rumeurs actuelles, c'est surtout des posts Reddit, qui racontent que... Euh, comment dire énervé, euh, énervé par les par les leaks à répétition de tous leurs programmes de bêta fermés. Euh, Ubisoft aurait pas mal durci le ton sur les papiers que vous avez à signer euh, quand vous devez euh, quand vous devez euh, vous engager à ne pas divulguer quoi que ce soit à propos d'un jeu, euh, notamment parce que maintenant les essais se font à distance hein, pour les gens qui font qui participent à des bêta à des bêta privées. Et il semblerait que dans les nouveaux papiers que Ubisoft met à disposition, il y ait l'engagement. Alors déjà à ce que vous n'invitiez alors ça c'est assez classique on l'a même dans les embargos euh, dans la presse à ce que vous n'ameniez personne dans la pièce avec vous pendant que vous êtes en train de jouer grand classique hein, au demeurant si vous ne saviez pas de la presse jeux vidéo de recevoir effectivement d'avoir des éditeurs qui vous disent alors évitez de ramener absolument toute la rédac dans la pièce de jeu quand vous jouez euh, parce que eux ensuite bah, sous-entendu parce que eux ensuite ils vont au bar et ils en parlent avec leurs potes et puis bah c'est pas eux qui ont signé le papier donc euh, voilà euh, mais également et ça ce serait alors Évidemment ce serait à vérifier euh, parce que euh, parce que ça paraît un peu immense, mais euh, selon certains posts Reddit, euh, Ubisoft demanderait également à ce qu'on fasse attention à ce que personne ne regarde le jeu à travers la fenêtre. Euh, du coup, évitez de tourner <rire> évitez de tourner l'écran vers la fenêtre si une fenêtre donne sur l'extérieur. Euh, J'avoue que j'ai un petit peu de mal à y croire mais en même temps j'ai vu suffisamment de choses tout à fait curieuses dans cette industrie pour me dire que c'est euh, assez euh, assez futé euh, quelque part euh, de leur part d'autant qu'ils n'arrêtent pas d'avoir des leaks et des leaks pour le coup qui ne sont pas des leaks contrôlés d'une quelconque manière on rappelle que globalement euh, cette industrie et la fameuse théorie des leaks contrôlés euh, c'est plutôt euh, un mythe en tout cas moi je le considère plutôt comme un mythe car euh, aucun leak ou presque ne fait du bien à une équipe de développement euh, ni même au cadre de cette équipe de développement, par exemple si vous, si vous êtes dans un studio qui n'en a que faire des employés et qui s'intéresse surtout à l'état mental des cadres puisque les ligues c'est plus de problèmes qu'autre chose et ça met les équipes sous pression Ça changera que dalle, c'est NDA, à mon avis, je, pose, je bosse à Montreuil à deux pas des locaux du d'Ubi et tous les midis quand je sors manger, il y a plein d'employés Ubi sur les tables voisines qui parlent à haute voix de leurs projets en cours. Ah oui, bah ça c'est sûr, effectivement, que pour ça, une bonne petite cantine d'entreprise, ça permet quand même de garder, de conserver, de conserver les infos. Mais ceci dit, effectivement, le truc de n'amener pas, évidemment, toute la rédac' derrière l'écran quand vous jouez, nous on l'a déjà eu sur des très gros jeux chez GK, je pourrais pas vous les citer, c'est même pas que je veux pas vous les citer, c'est que je pourrais plus vous les citer, mon cyberpunk devait probablement en être un, en tout cas à l'époque de la preview, euh, mais, euh, mais effectivement, ça, ça a un certain sens quand même parce que voilà, votre poteau ensuite lui il se barre, il va, discuter, il va discuter avec enfin, votre collègue il va discuter avec ses poteaux et globalement, bah lui là, il s'engage à rien. Oui après ça dépend des types de li de leaks euh, Adama, c'est généralement je veux dire que les leaks par exemple, mettons euh, je sais de sources assez certaines que les deux leaks Enfin euh, que le deuxième leak du deuxième Mario Lapin Crétin à Ubi Milan ils étaient mais genre mais genre tout le monde était dégoûté. C'est-à-dire que c'est pas du tout contrôlé à ce moment-là quoi. Si vous voulez, ils se sont fait déjà leaker le premier, ils étaient fous de joie de pouvoir faire la surprise. Bah on est, voilà, vous voyez un peu la team David et Soliani etc. Les les, voilà, les gros gros fans de faire la surprise d'un featuring avec Nintendo, ils se font éventer le premier euh, et ils se font également hein, éventer le deuxième. Euh, il paraît qu'ils étaient fumasse quoi. Question de piège certains leaks sont-ils des moyens marketing comme un, un autre de nos jours Je me souviens de assez Syndicate qui tombe dans la shitstorm de Unity. Alors oui, après euh, Slim je dis Je pense effectivement qu'il y en a quelques uns qui peuvent être euh, stratégiques, mais globalement, dire que, en fait, je veux, moi, j'aimerais pas vraiment me lancer sur, euh, comment dire. Une théorie selon laquelle tous les ligues d'Ubisoft, par exemple, sont des ligues contrôlées. Parce que là, en fait, c'est devenu tellement ridicule, c'est tellement régulier, qu'il faut plutôt se dire qu'il manque un contrôle quelque part. Euh, après, que ça soit arrivé par le passé, qu'il y ait déjà eu des contre dans l'industrie. Oui. Bien sûr qu'il y en a eu. Euh, plus, plusieurs fois, bien sûr. Mais je pense pas que ce soit la norme. Alors, on parlait donc, je le disais, de Rainbow Six Siege et on va parler maintenant de Bethesda. On va parler de Bethesda. Dans quel terme me direz-vous Eh bien, euh, selon... Euh, on va plutôt parler d'anciens de Bethesda, mais alors les anciens du Bethesda anciens. des anciens du Bethesda de Arena et de Daggerfall. Okay. Ça remet un petit peu l'ambiance, hein, à l'époque où les BO étaient encore signés, Eric et Burling et tout le machin. Quoi. Euh, et donc, euh, c'est donc le nouveau projet de Ted Peterson et Julian Lefay, qui sont donc des anciens de Bethesda, je le disais, qui ont travaillé principalement dans l'Inspiration Première et Daggerfall, euh, et qui travaillent actuellement sur un jeu qui s'appelle The Wayward Realms. C'est The Wayward Realms, très mal prononcé, bravo Gauthier. Ce serait donc un RPG en monde ouvert, très inspiré par l'école Daggerfall, qui se déroulerait dans une région qui s'appelle tout simplement l'archipel, archipel, archipel d'une centaine d'îles, qui seraient pas des petits cailloux quoi, genre des, des, de la bonne île quand même euh, du coup on a l'air en tout cas de partir sur un terrain de jeu extrêmement alléchant et quelque chose de, de très euh, high concept, hein. on a pas beaucoup d'informations sur combien de combien de combien de, d'employés de, sont dans le studio qui s'appelle Once Lost Games, mais ils veulent, voilà, eux, ajouter leur pierre à l'édifice actuel du RPG, qui en a bien besoin, hein, de nouvelles pierres d'ailleurs. Euh, donc a priori pas euh, de MMO, euh, pas non plus de génération procédurale, en tout cas j'ai pas l'impression qu'ils en parlent en ces termes. Euh, pas cette fois en tout cas euh, et un jeu qui voudrait aussi ramener certaines philosophies de développement d'il y a on va dire un, il y a un certain temps euh, sur les Elder Scrolls par exemple à nouveau pouvoir créer de toutes pièces vos propres sorts et vos propres sortilèges et vos propres potions qui est quelque chose qui était très à la mode enfin très à la mode très poussé euh, par Arena Daggerfall par Morrowind, et qui a disparu ensuite à l'époque d'Oblivion pour devenir quelque chose d'un petit peu plus streamliné, euh, comme on dit. Euh, et du coup, eux voudraient revenir là-dessus. Le problème, c'est que The Wayward Realms, qui est un, un projet que moi je suis depuis longtemps sur Twitter, vient de montrer sa première vidéo, et c'est un teaser, et il n'y a pas plus plastique et toc que ce teaser. Est-ce que ça veut dire que c'est du vaporware Non en revanche, ça veut probablement dire qu'on est encore loin de voir ce jeu sortir, vraiment. On va regarder la, le teaser ensemble, hein, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance, mais vous allez voir qu'il y a effectivement des bouts de PowerPoint dans les coins, donc c'est un truc à surveiller, donc je le rappelle, le jeu c'est The Wayward Realms et le studio Once Lost Games. je me suis pas foutu de vous, hein. ça c'est littéralement une parallaxe avec des JPEG ou quasiment euh, donc pour l'instant The Wayward Realms ce, ce n'est qu'une expression on va dire d'univers, un cheval un une armure euh, un corbeau euh, voilà, mais à côté de ça, effectivement, beaucoup de communications qui sont réalisées sur le compte Twitter du projet. Il n'y a pas de date, évidemment, hein. c'est un truc qui risque d'apparaître plus tôt, euh, dans des années et des années et des années. C'est pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je dirais pas que ça ça mérite de vous refroidir, euh, mais à côté de ça, ça mérite effectivement voilà, de le considérer pour ce que c'est un truc extrêmement, extrêmement lointain. Coucou d'Irene que j'ai vu arriver sur le chat. Euh, ça arrive quand sur le Kickstarter ouais on sent effectivement le truc qui va mettre encore mille ans à, à apparaître et qui aura ensuite... Euh, littéralement, euh, littéralement sur Kickstarter, mais au moins ils ont commencé par faire une première communication qui soit une communication qui passe par de la vidéo ouais, c'est toujours bien de savoir qu'il y a des anciens de la vieille école euh, Elder Scrolls euh, qui, sont, euh, qui sont au travail sur quelque chose de très ambitieux, on attendra d'avoir plus de nouvelles, et effectivement vous me rappeliez euh, à ma comment dire, vous me rappeliez à mon ignorance par rapport à Oblivion, qui est vraiment celui que je connais le moins bien, euh, sur le fait que dans Oblivion on, pourrait, on pouvait encore créer vous me souvenez qu'on pouvait encore créer des potions, mais pas des sorts Alors, si vous dites qu'on pouvait encore construire des références. Euh, des, références des, des potions et des sorts, je vous crois. Est-ce que le plan de fin est une référence au trailer de Elder Scrolls 6 Je vois je vois ce que tu poses comme question, Aiz. Je suis. Ouais, est-ce que. Je la vois pas si grosse que ça, mais bon, oui, effectivement, le, le, la, grande, la grande falaise qui donne sur, sur l'étendue immense. Je l'ai pas, pas senti comme ça, mais ça se. Ça se défend, oui. Non, c'est Elder Scrolls 6, hein, bien sûr. Il faut finir la guilde des mages pour avoir accès à la création de sorts. Ah oui, j'avoue que s'il y a bien un truc que j'ai pas fini hein, dans Oblivion, c'est peut-être bien la guilde des mages. On va continuer un petit peu avec Take-Two, donc Take-Two qui euh, faisait son bilan financier du deuxième trimestre durant euh, la nuit d'hier, la nuit pour nous évidemment, on va pas refaire évidemment, bon ils ont pris euh, 8 points par ici, ils ont perdu euh, 3 points là, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler j'espère avec, avec Oscar Lemaire, que j'ai pas plus là parce que c'était c'est vrai que ça, voilà, ça tombait un petit peu au dernier moment. Euh, cependant, quelques chiffres un peu symboliques du côté de Take-Two et quelques déclarations aussi. Euh, D'abord, GTA V. GTA V, euh, qui n'a pas fini de se vendre, ça vous l'aurez compris, euh, et qui a officiellement franchi la barre très symbolique des 150 millions de copies vendues. 150 millions de GTA V depuis donc 2013, hein, ce qui ne nous rajeunit pas. Et en fait, là, en mai dernier, euh, la firme confirmait les 145 millions de copies distribuées. Donc en fait, on peut partir du principe que GTA V, 8 ans après sa sortie, s'écoule encore à 5 millions par trimestre. Et il n'est pas encore arrivé sur console next-gen. Puisqu'il arrive ensuite sur console next-gen le 11 novembre prochain avec GTA Online. Et évidemment c'est GTA Online qui pousse vraiment euh, la, la croissance énorme du jeu. Euh, et évidemment bah, vous, vous doutez bien que quand Take-Two et Strauss Zelnick, l'incroyablement bien nommé Strauss Zelnick, le boss de Take-Two, discutent euh, avec, avec ses investisseurs, il leur rappelle que le 11 novembre, on est reparti pour un cycle, hein, parce qu'on va le sortir sur console PS5, sur console Xbox Series, et que du coup, bah, on va redoper les ventes encore et encore. Quoi. Pour vous donner quelques chiffres supplémentaires à propos de GTA V, selon le cabinet d'études NPD Group, qu'on cite souvent hein, pour, pour des chiffres liés aux jeux vidéo, euh, le, donc GTA V, euh, c'est le jeu le plus vendu de la décennie aux états unis Bon, bah, ça, ça ne nous surprend pas vraiment. En revanche, Tech2 préfère un autre ordre d'idées qui leur appartient, mais qui effectivement provoque un petit ouf quand même, c'est le produit d'entertainment ayant atteint le milliard de dollars généré le plus vite de l'Histoire. Pas le jeu, le produit d'entertainment, pas de la décennie, de l'Histoire. Donc effectivement là le bon strauss euh, clairement c'est une phrase qui s'est fait tatouer, on comprend bien, quand on a ça dans son écurie, euh, on s'en vante, c'est sûr. Alors on rappelle hein, que euh, chez Take two euh, vous avez euh, plusieurs euh, sous-catégories et sous-labels, vous avez Touquet d'un côté, vous avez Prime Matter, euh, dont on parlera, dont on aura l'occasion. Euh, non, Prime Matter c'est chez Cormedia, je vous raconte des conneries. Oui, Prime Matter c'est. Prime Matter c'est chez Cormedia. Oui, et vous avez Private Division, chez, voilà, et vous avez Rockstar qui est un label à part. Merci. Bah, c'est vrai qu'entre Private Division et Primater, c'est difficile parfois de, de s'y retrouver. Surtout moi, le matin. Euh, et donc évidemment, euh, bah, forcément, quand on parle de ces, euh, de ces, comment dire, de ces, euh, de ces revenus financiers on parle aussi de ces projets, hein, puisqu'il va y avoir, euh, durant ce moment-là, euh, bon, d'abord on fait un peu le bilan, et puis ensuite on dit, bon voilà, les projections financières, comment elles sont Alors les projections financières, nous, vont pas forcément nous intéresser sur ce qui compte rentrer comme argent, mais plutôt, euh, de s'intéresser à euh, comment est fait leur calendrier, dans les temps à venir. Le premier truc, par exemple, c'est que sur leur calendrier, présenté aux investisseurs, euh, le Tiny Tina's Wonderlands, donc le spin-off de Borderlands, qui est toujours développé euh, par Gearbox, et qu'on avait prévu pour le début de l'année 2022 sans grande surprise il y a vraiment pas de surprise là dedans mais ça permet d'affiner un peu le trait est prévu pour gearbox pour ce euh, par gearbox et, et par take two pour ce fiscal là en fait hein. euh, ce qui veut dire en gros euh, qu'il est attendu en tout cas selon leur planning entre janvier et mars puisque une année fiscale de jeux vidéo en tout cas euh, pour take two ça se termine le 31 mars donc il prévoit de le sortir entre durant ces trois mois là donc ça permet un petit peu de, voilà, de le placer aussi et au passage, la vraie surprise de cette partie du bilan, c'est le projet d'une sortie, encore une fois, dans ce fiscal, d'ici fin mars 2022, de ce qu'ils appellent un nouveau jeu dans une nouvelle franchise, qui est donc chapeautée par 2K Games, euh, et que 2K Games n'a pas encore annoncé, mais qu'il compte dévoiler ce mois-ci. Alors, on est au mois d'août. La Gamescom, c'est au mois d'août. Euh, la Gamescom ça va s'ouvrir sur une cérémonie qui sera produite encore une fois par Jeff Kelly, euh, comme celle où Take-Two justement avait annoncé Tiny Tina hein, pour l'E3 euh, donc rendez-vous le 25 août en fait hein, parce que c'est là à ce moment là euh, que euh, take es, que... 2K Games, pardon, dévoilera ce qui se présente quand même très certainement comme le fameux XCOM par Firaxis, mais dans l'univers de Marvel. À mon avis, quand ils disent nouveau jeu dans nouvelle licence, c'est parce qu'ils vont l'appeler Marvels quelque chose, et que du coup, ce sera le Tactical, euh, le tactical Marvel, et c'est ainsi que qu'ils comptent le maquiller en nouvelle licence. Donc, clairement, hein, ça semble être ça. Donc, Firaxis, très probablement présent le 25 août euh, chez Jeff Killin pour nous parler du jeu. Rappel, ça c'était une rumeur, une rumeur qui enfle depuis euh, quelques mois maintenant euh, celle donc euh, d'un XCOM avec une enfin, franchise Marvel euh, évidemment, comme durant le 3, vous allez voir hein, sur internet. Euh, voilà pour tout ce qui touche de près ou de loin à Take-Two, euh, à Touquet et à la confusion générée par tout ça, vous allez trouver forcément des articles hein, de clickbaiters qui vont vous dire quoi vous voulez dire que Take-Two voudrait sortir un autre jeu euh, d'ici la fin du fiscal, serait GTA 6, ne cliquez pas, hein, c'est pas la peine. Le jeu il est chez 2 Games, donc non, déjà c'est pas GTA 6, c'est une nouvelle licence, donc non c'est pas GTA 6, mais il y aura forcément quelques articles du genre à prévoir dans les jours à venir, on verra un peu évidemment qui s'adonnera à cet exercice désormais, on va dire, légendaire et, et un peu un peu fatigant. Euh, mais voilà, en gros, je pense qu'on peut... <rire> GTA 6 édité par 2 Games quoi Effectivement, je pense que c'est simplement le Phyrex 6 qui nous sera présenté à la Gamescom XCOM Marvel, ça pue quand même grave du dash. Alors c'est marrant qu'il y ait Shinto, parce que quand on avait parlé de la rumeur, il y avait plein de gens qui avaient l'air hyper chaud, Qui me disaient, mais bien sûr. Bah de toute façon, un tactical par Firaxis, évidemment ça nous intéresse. On avait senti aussi que l'idée d'avoir de, des personnages très incarnés, avec des vrais dialogues, etc. C'était un petit peu ce qu'il y avait dans le XCOM euh, euh, Chimera Squad, qui était un petit spin-off. Il y avait cette envie voilà, de donner, du, euh, de, donner de, de la personnalité à ces personnages. Euh, et de là... Bon ben bah effectivement ça marchait ça marchait pas je sais pas j'avoue que je suis pas un gros fan de Camera Squad mais déjà retrouver Siraxis sur un gros projet je suis chaud ça se trouve ce sera pas ça hein. mais bon là ça commence doucement hein, voilà on va dire que ça se les faisceaux se recoupent Je vois ça comme caméra avec des héros uniques et si un mec meurt, échec de la mission. Ou alors, justement, avec plus de budget, la possibilité d'avoir, si un mec meurt, des, euh, des périodes de convalescence. Euh, juste, bah, évidemment, se dire que Tony Stark peut pas mourir, euh, mais euh, que euh, tu peux éventuellement... Euh, que tu peux éventuellement euh, voilà voir deux semaines de retour à l'atelier pour réparer son armure ou que sais-je ou, 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 et alors là ce serait la dinguerie, mais alors ça le jour où un, le jour où un jeu fait ça, mais je serai mais genre, conquis, quand un, quand un personnage meurt, c'est une autre incarnation du héros dans les BD qui prend le relais on perd Clint on récupère Kate etc etc, ça ce serait fantastique Je crois que j'ai d'avoir une excellente idée de jeu, moi. Dites, ce serait vraiment bien. Encore du ok bashing. Non, mais non, je suis pas du tout là pour, pour, pour basher ok, pas du tout. Tu fous toutes les cures Marvel, as de quoi faire, ouais, ouais. Et puis après, tu peux les avoir, tu peux passer sur les, tu peux passer sur les, les versions alternatives, etc. Ce serait trop bien. Voilà, ou alors avoir des remplaçants, simplement, bon bah voilà, Iron Man est de retour à l'atelier pendant deux semaines, bon bah là tu vas travailler avec War Machine ou un truc comme ça. Quitte à ce que ce soit évidemment des versions un peu, voilà. Tout le monde ferait exprès de perdre Clint à la première mission, j'avoue. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'était le rendez-vous donné par Strauss Zelnick euh, ce mois-ci pour dévoiler un nouveau jeu euh, dans l'univers de euh, rien, hein, justement en tout cas. C'est ce qu'il dit, un nouveau jeu, nouvelle franchise. Euh, donc rendez-vous Gamescom, je le disais. Euh, et forcément, eh bien, euh, le bon Strauss a également dû répondre aux questions que lui ont posées les investisseurs, parce que les investisseurs ils regardent un petit peu ce qui se passe, ils regardent un petit peu ce qui se passe du côté de Take-Two, de 2K mais aussi de ce qui se passe vis-à-vis enfin, -vis de toute l'industrie hein, de manière générale donc la première question c'est dont on vous a vu balancer pas mal de DMCA ces temps-ci euh, sur des modeurs. Euh, sur des modeurs qui, on avait parlé dans une précédente matinale, étaient justement euh, en train, hein, vous savez qu'il y avait des gens qui recréaient GTA, notamment GTA Vice City, euh, via d'autres moteurs ou dans le moteur d'un autre GTA. Il y avait plein de projets comme ça qui ont pris des gros coups de DMCA euh, dans la tronche il y a quelques semaines, euh, ce qui a pas mal énervé la communauté, euh, sachant, qu sachant que tech tout avait déjà énervé la communauté GTA Online il y a quelques années quand ils avaient supprimé quelques gros gros modes hein, qui étaient très prisés euh, parmi les joueurs de GTA Online, du coup bah, forcément il euh, y a un investisseur, un investisseur ou un groupe d'investisseurs qui a posé la question euh, et de ce côté là Zelnick a une réponse, que plutôt une, une réponse une réponse un peu alors, on, je sais pas qu'il n'y en bloc hein, mais en gros ce qu'il dit c'est j'estime que nous on est plutôt des, on est plutôt flexible à la base on est plutôt tolérant euh, d'un point de vue du modding euh, et que globalement on intervient que s'il y a un mauvais comportement euh, sur les créations donc voilà tous les trucs off offensants etc euh, mais également euh, si l'économie est menacée alors attention ça ne veut pas dire que quand il dit si l'économie est menacée alors qu'ils viennent de DMCA une série de jeux, de jeux qui sont des remakes de, euh, de GTA Vice City évidemment ça va exciter tout plein d'articles encore une fois qui vont vous dire oui on vous avait dit que GTA 6 c'était dans l'univers de Vice City et qu'on allait retourner à Vice City machin, machin. bref là ça dit juste simplement que ça menace l'économie parce que eux ils ont tout simplement pas envie de voir et c'est malheureusement euh, leur droit euh, de pas envie de voir effectivement des recréations de leurs jeux notamment avec le moteur d'autres jeux euh, donc, en gros, lui, il est plutôt là pour dire, honnêtement, on intervient que quand ça va trop loin. Euh, ce qui risque de ne pas plaire à tous les gens qui, effectivement, charbonnent. Hein, parce qu'il faut savoir que la communauté GTA, elle, elle est assez hallucinante. Euh, charbonnent depuis des années sur des gros, gros projets. Et se sont pris un bon vieux DMCA des familles il y a quelques semaines. Donc, ça, c'était pour la question du modding. Ou, lui, dit nous je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. Euh, question suivante, hein, quelque part. Et pour la question euh, suivante, c'est évidemment, bon, ben, écoutez... Euh, ça pue juste à côté, là, chez Activision Blizzard. C'est quoi euh, la posture actuelle de Take-Two euh, sur le sujet Vous en êtes où Comment vous fabriquez votre, votre, votre culture d'entreprise Comment vous l'améliorez Et du coup, Lazelnik a plutôt une réponse qui est de dire qu'ils ont, selon lui pas forcément de l'avance, mais qu'en tout cas ils ne sont pas menacés par ce genre de souci euh, pour, euh, pour le pour le futur, parce qu'en gros il dit que la culture actuellement de Take Two, c'est une, cul une culture qui est qui est une culture de décence. Alors il dit culture de décence, il dit culture d'inclusivité, il dit culture de d'ambition mutuelle, donc d'ouverture aux ambitions de chacun et chacune, et donc manifestement de euh, de euh, des chances pour tout le monde. En tout cas c'est comme ça qu'il le dit. Euh, Honnêteté, transparence, et en gros tout le monde le sait dans l'entreprise, tout le monde sait qu'ils peuvent s'adresser à lui si ont le moindre euh, sur le, le moindre souci il dit effectivement que sur 6800 employés donc 6800 employés voilà maintenant vous avez le chiffre take two combien de personnes au sein des studios take two en tout et pour tout avec tout en tout et pour tout, ça fait une jolie phrase euh, 6800, évidemment sur 6800 employés, il peut y avoir des débordements il dit pas des débordements, il dit il peut arriver des, 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 des mauvaises compréhensions, mais en fait on prend directement les devants par rapport à ça et on, et on les prend à bras le corps au plus haut niveau euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue business, en gros lui dit qu'il s'implique directement dans ce genre de, de, de conseils, de discipline c'est comme ça qu'il le dit, en tout cas c'est comme ça qu'il l'assure, quand on a un strauss qui dit ça euh, dans un, moment, dans un Appel qui est public avec les investisseurs, le mec ouvre la porte. Hein. Là, il dit clairement. Euh, bon ben bah, là s'il y a des ex-employés etc et qui ont des trucs à dire c'est le moment hein. va, falloir, va falloir home run le truc parce que je viens de vous tendre le bâton pour me faire battre, il le fait à ce moment là donc on verra euh, ce qu'il euh, qu euh, qu revient de, de tout ça euh, mais après voilà il le dit on n'est pas parfait, on peut toujours faire euh, mieux, euh, on a encore euh, travaillé euh, il y a pas longtemps sur euh, mandater de nouvelles personnes notamment au conseil d'administration euh, des personnes qui, qui n'avaient pour l'instant pas eu leur place dans le conseil d'administration, on comprend qu'il y a plus de femmes dans le conseil d'administration qu'il tel qu il le dit en tout cas, euh, et il dit en tout cas que Take Two est plutôt fier euh, de son, euh, de son, euh, de son, on va dire de son track record, de son, de son historique sur le sujet jusqu'ici. Donc maintenant, il faudra voir ce qu'en disent les gens, les concernés, les employés, les ex-employés, etc., etc. N'oublions pas quand même euh, qu'il dit ça voilà avec une certaine détente parce qu'il sait que le sujet là actuellement c'est les disparités salariales, euh, les disparités d'accès, d'accessibilité, enfin d'accession euh, aux postes à responsabilité, le sexisme de manière générale euh, et il le sait parce que on lui pose la question par qui est lié à Blizzard, à Activision Blizzard et à la, à la plainte qu'a reçue Activision Blizzard. Fin, à la plainte qui vise Activision Blizzard par l'état de, de, de Californie, mais euh, on sait très bien que voilà, ils hébergent euh, Rockstar, et qu'il aurait peut-être pas, pas pu avoir la, le même type de réponse, aussi détendue et aussi presque on a de l'avance sur l'industrie si on lui avait parlé de Crunch par exemple. Attention, je ne dis pas que tout, Blizzard, euh, que tout euh, Rockstar Crunch, c'est juste qu'il y a déjà eu des articles euh, sur euh, les méthodes de travail de Rockstar et sur les méthodes de travail de, travail de Rockstar sur certains dans certains de ses pôles. Bref, après, quand on voilà, comme Naughty Dog, ils font des jeux qui sont plutôt des jeux monstres, ils font des jeux qui sont des espèces de jeux pyramides où tout est beau, où tout est beau, pas, tout est beau, où tout est beau et tout est parfait, et globalement ça demande très probablement beaucoup d'investissement. Mais c'est bien effectivement de voir que Zelnik, à ce moment là, en tout cas, prend le risque. Euh, étant le bâton euh, puisque euh, voilà là on est à un moment de l'industrie où clairement euh, les bâtons sont saisis hein, généralement et puis on, on, on y remet un petit euh, on y remet un petit coup derrière si le mec euh, si le mec raconte des, des conneries donc il faudra du coup bah garder euh, garder l'oreille collée au rail et être sûr qu'il ne raconte pas de bêtises mais voilà le mec dit on prend ça en fait j'aime bien l'idée que le gars, pour qui j'ai aucune sympathie au demeurant, euh, je vous le dis, euh, j'aime bien que l'idée que le gars dise quand il y a, des, 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 quand y a des, des événements de ce genre, quand il y a des problèmes de genre, c'est pas genre les RH savent faire, c'est gens on s'en occupe tout en haut en fait. Alors on s'en occupe tout en haut ça peut avoir plein d'interprétations, ça peut, ça peut vouloir dire bah en fait on est impliqué directement et on, en fait on a une vision très micro de ce genre de choses et on sait ce qui se passe dans notre entreprise, ça peut aussi vouloir dire c'est en haut qu'on prépare le parachute pour les redescendre. Donc euh, c'est toujours, toujours un peu à double tranchant ce genre de déclaration. Et SimCity qui s'est réinvité évidemment dans le... Calme-toi. On va plutôt écouter du Dark Souls. Oui voilà, il dit pas que ça existe pas, il dit que c'est toujours traité. Après j'avoue que l'utilisation de la, de la mécompréhension entre plusieurs parties dans ce genre de, de trucs est un peu maladroite quand même. Euh, j'avoue que... Voilà, t'aurais pu dire quand il y a euh, quand il y a des... Euh, euh, enfin, après il aurait pu appeler ça brebis galeuse, ça aurait été un petit peu déplacé aussi parce qu'on sait que c'est très systémique quand même euh, mais j'avoue que incompréhension c'est pas, pas le bon terme pour ce genre, de, ce genre de cas Giga poulette, merci beaucoup pour le sub merci également pas, merci Adibou Super Saiyan que je n'ai pas remercié tout à l'heure, ainsi que Weavey encore une fois pour les 5 gifs de tout à l'heure et merci pour les nombreux follows puisque j'en vois beaucoup notamment La Farce Tranquille qui est une, un très joli pseudo euh... Ben on va on va parler un petit peu d'Activision Blizzard quand même du coup. Alors je vous avais dit que j'allais pas feuilletonner tous les articles avec les témoignages, que je vous ferai des packs pour ça. À côté de ça, il y a des choses qui bougent très vite actuellement sur d'autres sujets et qui méritent qu'on se, voilà, qu'on en discute. Euh, donc euh, cette fois-ci, en fait, on va parler d'e-sport. Et on va parler d'e-sport et euh, ma foi d'une information euh, repérée, en tout cas d'un fait repéré et relayé par d'un côté le magazine PC Gamer et de l'autre le site Exerto, qui, si je comprends bien, alors je connais pas bien Exerto, alors il faudra aussi, voilà. Je ne voudrais pas utiliser n'importe quel site en référence, mais qui a l'air de, tra de travailler justement sur le euh, qui du coup a repéré un petit changement au niveau du sponsoring, c'est-à-dire que du 29 juillet au 1er août dernier, dire hein, il y a quelques jours, on avait les Stage 5 Major, donc c'est la plus grosse compétition e-sport de l'année du côté de la Call of Duty League, en tout cas pour cette année 2021, euh, et du coup c'est un événement qui est sponsorisé par euh, Astro, qui font des casques gaming, par SCUF, par Game Fuel, euh, et euh, par l'opérateur téléphonique T-Mobile. Donc seul acteur non gaming hein, à soutenir financièrement l'événement, euh, financièrement pardon l'événement. Euh, mais ça, comme dirait l'autre, c'était avant. Euh, c'était avant hein, que, euh, en plein milieu de la compétition, euh, manifestement le 31 juillet, avec une date exacte, euh, donc samedi dernier, euh, tous les logos T-Mobile euh, ont soudain disparu de tous les supports de communication des major, hein, des Stage 5 Major d'un seul coup, donc euh, du site internet, de la FAQ. Euh, moins discret encore, selon Exerto, qui ne fournit malheureusement pas de capture d'écran, et je n'ai pas pu en trouver, il semblerait que les joueurs pros qui étaient présents euh, sur l'événement se soient au aussi vus, euh, comment dire modifier leur, leur maillot avec des, du scotch masquant pour faire disparaître toute référence à T-Mobile euh, et alors que le tirage au sort hein, de fin d'événement qui était entièrement sponsorisé par l'opérateur donc qui était vraiment un, un, un dernier stream et qui était vraiment tout, tout sponsorisé par T-Mobile a lui été discrètement annulé. Alors évidemment hein, euh, ni Activision ni T-Mobile n'ont répondu aux propositions de réponse qu'a fait Exerto pour le moment sur le sujet mais bon on imagine que dans la tourmente actuelle dans laquelle se trouve euh, Activision Blizzard depuis la plainte déposée contre eux par l'état de Californie c'est presque plus à se demander d'où en fait T-Mobile s'ils se sont désengagés pour ça, sont les seuls à s'être désengagés parce que c'est vraiment hein, l'un des seuls langages que risque de comprendre euh, que risque de comprendre Activision euh activision blizzard dans les temps à venir alors on verra comment c'est récupéré euh, on verra effectivement comment c'est adressé alors désolé hein, je sais que c'est un, un anglicisme mais comment c'est adressé par euh, partie mobile et par activision blizzard on sait que c'est déjà arrivé à riot par exemple par le passé et qu'ils ont fini effectivement riot ont donné l'exemple plutôt euh, d'un acteur qui était capable euh, de répondre à ça et de dire que euh, oui c'est vrai qu'il y a eu euh, interruption du sponsoring euh, et on sait on s'exprimera plus tard sur les les raisons de cette interruption etc yada yada vous connaissez un peu l'histoire mais ce serait pas tout à fait euh, ce serait pas tout à fait idiot hein, en l'occurrence effectivement que à l'issue de la semaine extrêmement euh, compliquée euh, qu'ont vécu euh, on va dire euh, qu'ont vécu tous les, les, les développeurs les ex-développeurs euh, d'Activision Blizzard et d'un point de vue médiatique etc euh, que, que T-Mobile ait, ait, ait eu envie de se désengager ouais. C'est quoi déjà la plainte déposée par la Californie Alors Wo, là tu tapes sur un sujet qui fait voilà qui mérite son, son résumé de 45 minutes. Ça tombe bien, on en a un euh, sur la chaîne YouTube. Tu pourras retrouver donc la chaîne YouTube euh, uh, YouTube.com/gotos. Tu pourras retrouver donc notre matinale, grâce matinale de vendredi, euh, qui est toute dédiée à te faire un résumé compréhensible, je l'espère, et structuré, je l'espère, de tout ce qui s'est passé autour d'Activision Blizzard de la semaine dernière. Et il y a beaucoup de choses. Et je ne pourrais pas simplement te le dire en une phrase en fait. Et donc, bah écoutez, c'est un petit peu tout ce qu'on a en news hein. ce matin. Je vais vérifier euh, qu'on n'a pas, qu pas laissé traîner autre chose. Non, j'ai l'impression que c'est pas mal. Oui, effectivement, on pourrait dire. On pourrait effectivement se dire que Tales of Arise euh, a eu le droit à une petite discussion, une petite FAQ euh, lors, des derniers, euh, lors des dernières heures euh, où euh, donc les développeurs ont eu l'occasion euh, ont eu l'occasion donc de s'exprimer un petit peu sur ce que sera et ce que ne sera pas Tales of Arise donc Tales of Arise sera par exemple un jeu qui sera garanti sans autre DLC scénaristique donc on va partir du principe qu'il y aura peut-être d'autres types de DLC comme, euh, par exemple, comme par exemple des costumes ou ce genre de choses mais en gros c'est une manière aussi pour les développeurs de dire enfin euh, pour l'éditeur surtout, pour Namco de dire euh, ben, en fait toute l'histoire est dans l'histoire toujours bon à savoir effectivement, et aussi qu'à terme, euh, Tales of Arise, enfin pas à terme, mais entre euh, maintenant et sa sortie qui est donc prévue pour le 10 septembre 2021, il devrait du coup y avoir une mise à disposition d'une démo, euh, alors sur quel type de plateforme, j'avoue que là j'ai un peu survolé cette news là, donc je ne saurais pas dire, mais bon, elle sera datée et à ce moment là on en reparlera. On a un peu effectivement, oui, la team Asobi et Stadia, mais j'avoue que c'était tellement, enfin pas minoritaire, mais en gros la team Asobi que l'on savait être au travail euh, sur le plus gros projet de l'histoire de la team Asobi. On rappelle que la team Asobi c'est autour de ça que s'est re resserré euh, Sony Japan, la team Asobi c'est ceux qui ont fait les Astros, donc avec la team Nicolas Doucet, etc., donc on savait qu'ils étaient au travail sur probablement le plus gros projet de leur histoire, ça c'était parce qu'on avait des informations, on avait des enquêtes sur le sujet, désormais on sait qu'ils ont un site officiel et que sur ce site officiel, ils s'expriment officiellement sur le fait qu'ils sont au travail sur un très gros projet, le plus gros de leur histoire. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que c'était surtout ça euh, la, news, euh, la news en question, enfin son jeu le plus ambitieux effectivement, c'est la, la déclaration officielle. Et pour Stadia j'avoue que j'ai un peu oublié, c'est pas, pas encore une promo avec, euh, avec une manette et un, et, un, et un Chromecast cette affaire Un jeu pour le PSVR 2, euh, Super Tadden, il y a quand même de grandes chances effectivement que, que le PSVR 2, qui on le rappelle, on le sait, existe, sera une exclusivité PS5, mais ne donnera pas de nouvelles avant l'année prochaine, ça c'est la déclaration officielle de Sony. Euh, il y a quand même de très grandes chances qu'il soit effectivement propulsé par un, jeu, euh, par un jeu de la Team Asobi. Ouais. Ah, ah d'accord, l'autre info c'est effectivement que euh, Stadia se verrait bien faire de la. Enfin vendre sa solution de streaming en marque blanche. Ouais, ouais. Ils avaient prévenu aussi. Hein. Phil Harrison avait dit en gros hein, que ce serait euh, que ce serait une des euh, que ce serait une des euh, un des axes de développement. Dans les temps à venir, il voulait effectivement continuer à renforcer, on va dire, le catalogue Stadia Games en, en allant chercher les bons, les bons développeurs, en négociant des exclusivités, etc. Mais en l'occurrence, à côté de ça, euh, Harrison l'avait dit, lui se verrait bien effectivement. Bah, voilà, on prend, on prend un exemple, je sais pas, euh, débouler chez Electronic Arts et leur dire, bon bah là, en marque blanche, qu'est-ce que c'est, Neil Young En gros, en marque blanche, c'est tu arrives et tu dis. Euh, tu vends ta solution mais ta solution n'est pas mise devant euh, donc en gros c'est de dire euh, exemple on le fabrique de, de nulle part hein. euh, Electronic Arts arrive et dit hey on sort Star Wars Jedi Fallen Order 2 euh, et il y a une version euh, Cloud Gaming et c'est tout euh, voilà. EA Play euh, powered by Stadia, effectivement, est une, une bonne manière de le dire, notre Cassim. Ce serait simplement de dire, en fait, la solution technique de Stadia, euh, mise au service d'Electronic Arts, qui garde la main mise sur la communication, etc., qui ne met pas son jeu chez Stadia, mais qui utilise les serveurs en payant Stadia pour ça. Donc, ça, c'est de la, voilà. Euh... C'est peut-être effectivement une solution euh, si maintenant euh, plein d'acteurs euh, euh, veulent euh, faire des versions, euh, des, versions, euh, euh, des versions streamables. Ça a l'air de les intéresser de plus en plus, notamment sur leurs gros jeux, sur leurs gros jeux qui tournent assez mal, par exemple sur Switch, hein, puisqu'on a vu voilà, qu'il y a des versions Switch euh, désormais euh, euh, cloud gaming et que ça intéresse parfois les gens. C'est le cas par exemple pour, pour Hitman 3, c'est le cas pour Control aussi. Euh, donc... Euh, Effectivement, il pourrait, euh, il pourrait, ça pourrait être un axe pour, pour sauver la partie technique de Stadia, parce qu'il faut bien comprendre que Stadia, c'est deux choses, c'est une plateforme technique, mais c'est aussi toute une, euh, toute une euh, comment dire, une initiative de création de jeux, d'édition de jeux, d'agrégation de, de, de contenu, de catalogue. Euh, donc Phil Harrison a l'air de doucement commencer à penser que euh, peut-être que le salut d'un point de vue technique, pour essayer de rentabiliser tout ça, euh, bah, ça va être justement de partir sur de, la, sur de la marque blanche. Et à terme, je les vois plutôt effectivement faire ça. Ils vont probablement essayer encore un certain temps de faire vivre le catalogue, mais voilà. Il a quand même une, malheureusement une très mauvaise réputation. Je pense que le meilleur truc qui pourrait arriver à Stadia, aux serveurs, aux gens qui travaillent dessus, etc., serait maintenant de se départir du mot Stadia. Voilà. Ça de faire de l'argent en, en, en intergiciel pour les autres alors je sais pas si vraiment on peut utiliser de l'intergiciel inter quand on parle de, de cloud gaming euh, mais euh, mais je pense que c'est effectivement voilà, il, faut, il, faut, il faut que le nom euh, pour le bien de tout le monde il faudrait que le nom euh, parte au feu ouais. en marque blanche la techno sous-jacente peut être aussi complètement cachée tout dépend du contrat, effectivement all light goes out Ah ouais là je vous ai lâché un intergiciel à ah, moi depuis que je suis euh, depuis que je suis vacciné là c'est euh, J'ai accès directement à la réserve de mots compte triple derrière donc euh, euh, ça risque de réarriver hein, je vous préviens. Alors c'est l'heure du pôle emploi gaming. Euh, on le fait maintenant euh, non on va d'abord faire les euh, bamboche euh, parce qu'on y a droit et puis ensuite on va faire les, les petits trailers et puis ensuite on fera le Pôle emploi gaming tout à la fin, je préfère. Euh, et d'abord, effectivement, peut-être quelque chose qui va nous réveiller. Qu'est-ce qui pourrait bien nous réveiller là-dedans Ah ça, ça, ça c'est réveillant ça. Allons-y. Alors. 10h40. Nous sommes 1145. C'est très joli, très très joli. C'est pas rien, c'est pas trois personnes. C'est vrai, c'est vrai, vrai, tout ça c'est vrai. l'instant cringe effectivement à ça dure pas longtemps t'inquiète pas ça va franchement pour un deuxième une deuxième dose de vaccin ça va De plus en plus de mal à en faire des bons. Hein. J'ai perdu le mojo. Si, 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 si. Si, si, c'est si, si, très bien, ça. Bon, j'ai identifié le problème. Effectivement, mon scan passe trop vite et ça m'empêche de faire des trucs bien. Donc, je vais le faire passer plus doucement. Eh ben... Donc pas de panique, hein, vous arrivez durant la bomboche, c'est normal, c'est la partie pas sérieuse du programme à cause de ça qui est sérieux avec des informations 100% vérifiées, euh, Tout est, voilà, j'ai un staff derrière, on est 20, euh, et effectivement c'est calme ce matin, c'est pas grave, ça nous empêche pas d'écouter de la bonne musique, euh, après quoi ma foi, nous allons passer sur quelques trailers, il n'y en a pas beaucoup, j'en ramènerai plus à mon avis jeudi matin si tout se passe bien, ainsi qu'un pôle emploi gaming, euh, et puis ensuite, je rendrai l'antenne, peut-être... l'antenne. Peut-être même un petit peu en avance. Mais avant ça, on est parti. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà, on va juste renvoyer Kratos chez lui, quand même. Salut, Heroud. Merci. Alors, les sorties, parlons-en. Eh bien écoutez, le 27 août prochain, vous avez rendez-vous sur Switch, en exclusivité Switch, avec No More Heroes 3. No More Heroes 3, un jeu qui, à chaque fois qu'il se montre, se montre surtout flou. C'est un peu sa marque de fabrique. Chaque fois qu'il y a une vidéo, on a l'impression que c'est du 540p. On se dit, vous pourriez faire un effort, mais si ça se trouve, c'est le maximum disponible. Donc No More Heroes 3 donne toujours rendez-vous le 27 août. Et ça tombe bien, puisque un show YouTube japonais a pu avoir accès à une démo. Et vous avez donc 30 minutes de gameplay qui sont disponibles sur Internet. お、alors ils n'ont pas eu accès au jeu évidemment mais à une build Une build dont il faudra évidemment attendre de connaître la vétusté Puisque parfois hein, vous savez que les développeurs de jeux donnent accès à ce qu'ils ont sous la main Et pas forcément au truc le plus euh, près et le plus proche du produit final Puisque bah, euh, créer une, une démo ça prend du temps, créer une démo ça prend des équipes Ça peut évidemment aussi détourner une équipe de développement d'une fin de prod euh, Du coup voilà il faudrait savoir un petit peu de quand date cette démo qui, oui, c'est vrai, a quelques légers problèmes de perfs par-ci, par-là. Mais voilà donc le jeu en action. Oh. Oh. Voilà. Ah. yes en fait, à chaque fois qu'on voit apparaître le jeu revient la même question on a l'impression qu'ils sont en train de. Alors c'est bizarre hein c'est pas pour faire le méchant ni quoi que ce soit, mais on a l'impression qu'ils sont en train de filmer l'écran en mode portable plutôt que de montrer le jeu en version Doké. Malheureusement le jeu a l'air d'être comme ça en version Doké, donc il faudra voir un petit peu de quoi il retourne euh, une fois que le jeu est en, est en mode portable. Donc vous avez en tout hein, une trentaine de minutes de gameplay si ça vous intéresse, euh, sur une chaîne, donc une chaîne japonaise dont je vous retrouverai, je vais vous retrouver le lien tout de suite. Oh, est ah mais c'est que je trouve plus l'adresse de cette vidéo, c'est terrible. Donnez-moi une seconde Vous oh, savez こいつこれ Disney de on <rire> 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 oh. Bon allez, si vous êtes curieux du truc, je vous ai collé le lien de la vidéo euh, sur... Le chat, je... Voilà, on va pas... Évidemment, une, sais, moi, ne connaissant pas bien la série No More Heroes, vous montrer le truc en mode... Ah, c'est moche, c'est moche, c'est Vraiment, on n'est pas là pour ça du tout. C'est vraiment pas ce qu'on fait dans cette matinale. Mais en l'occurrence, il y avait 30 minutes de gameplay. Et puis, bah, ces derniers temps, vous aviez beaucoup, beaucoup de petites vidéos qui sortaient, donc, des vidéos officielles, qui étaient des espèces de teasers d'environnement, de personnages, euh, de machin. Et on se disait... Donc là, maintenant, avec le gameplay, en tout cas de cette démo, on a une idée de ce que... Et le jeu, ou ce qu'a été le jeu, en attendant évidemment euh, son arrivée euh, sur, sur Switch, donc une exclusivité Switch, c'est pour ça qu'il a hein, notamment des, voilà, des couleurs de Joy-Con euh, sur ses gants, euh, son arrivée le 27 août. Alors, également une information qui cette fois nous vient de chez... Euh, Prime Matter justement et non pas Private Division. Prime Matter qui, vous le savez peut-être, a signé le jeu en accès anticipé qui s'appelle Encased. Encased qui ressemble donc à ça. Encased. Donc, rappel, une sorte de Fallout-like dans un univers euh, post-apo où vous vivez donc dans une station, une immense station à plusieurs étages et dans ses abords, et où vous allez pouvoir incarner différents types de personnages euh, qui sont dans différentes castes. Et ces différentes castes, ce sont euh, les oranges, qui sont les ouvriers, les gris, qui sont les médics, euh, les bleus, qui sont les... Euh, qui travaillent dans les bureaux, etc., etc. et du coup, ben, autour de ça une grande conspiration et tout le bordel, donc un peu de cyberpunk mais aussi un peu de post-apo, et donc Encased ça fait longtemps qu'il est en développement moi j'avais fait une preview sur le jeu il y a quelques temps maintenant, qui est disponible sur, euh, qui est disponible sur Gamecult à l'époque le combat était pas mal pété quand même, mais vous voyez bien qu'il y a quand même là beaucoup d'ingrédients qui viennent titiller la fa la, la, comment dire, la fibre du, du fan de Fallout, euh, puisque il bah, y a vraiment tout ce que vous voulez, hein, de l'affiche de personnage euh, au, euh, au armes bricolées, euh, autour par tour, durant les combats, etc. etc. Alors il n'y a pas d'influence qui Imu, parce que c'est beaucoup plus sérieux, mais oui, effectivement, le système de cast euh, par couleur pourrait le rappeler, mais c'est beaucoup plus sérieux. Euh, et donc Encased, qui a été récupéré en édition par Prime Matter, qui est un, un label, on le rappelle, de, de Coach Media, euh, eh bien prépare sa sortie et prépare sa sortie finale, sa sortie d'accès anticipé le 7 septembre prochain donc pour du computer RPG si vous avez un peu la dalle et si vous avez surtout de la curiosité à vendre si par exemple comme moi vous êtes allé jusqu'à Tenter Atom RPG, qui était ce Fallout euh, chez les soviets, eh bien peut-être que ce Encased pourra vous intéresser, il y en a plusieurs hein, actuellement des, des jeux de ce genre, il y a Encased, il y a Colony Ship dans un tout autre style, mais assez proche également, et donc 7 septembre c'est vraiment très très bientôt, donc là on peut partir effectivement du principe que Isual euh, et euh, les autres fans de, de computers RPG qui travaillaient dans les presses jeux vidéo françaises sont en train de fourbir leurs armes en attendant donc la sortie du jeu. Moi, je suis resté sur Coach Media, vraiment. Depuis le 3, ça m'a... Ça m'a plu. Alors, vraiment, la dernière fois que je l'ai essayé, le jeu avait encore pas mal de gros progrès à faire, mais bon. Bonjour, mais Nous parlions de computer RPG, et donc pas de Outer Worlds. Bref, euh, on, peut continuer, on peut continuer avec une autre, euh, une autre vidéo. La dernière, en l'occurrence, avant de passer au petit pôle emploi gaming. Et Effectivement, celui-ci a été annoncé il y a quelques, euh, quelques heures, quelques jours, quelque chose euh, comme ça. Il s'agit de Achilles ou Achille euh, Legends Untold. Là, on va, aller sur, on va se retrouver du côté de THQ Nordic, qui est THQ Nordic parmi les trucs qu'ils font régulièrement. Il y a yeah, ces double A un petit peu très orientés PC, même si le jeu ne sortira pas que sur PC. On parle là d'un mélange entre Hack and Slash et Souls. Du coup, Hack, and souls, hack and Slash and Souls, c'est vous qui décidez. Mais ça, ça vise, a priori, le premier trimestre de l'année prochaine. Who will change history? You made a vow, Achilles. J'ai l'impression que ça bouge bien quand même ou c'est moins Clairement, hein, quand ils parlent de Souls dans leur manière d'exprimer voilà, les, les, le, le périmètre du jeu, c'est parce qu'il ne s'agit pas il ne s'agit pas du tout d'un jeu d'un hack and slash où vous cliquez sur les ennemis pour attaquer en boucle hein. il va donc y avoir des techniques de combat a priori on comprend qu'il va y avoir une, 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 une jauge d'endurance à gérer ainsi que des esquives et des contres d'où le fait effectivement que voilà, c'est du contrôle direct de personnage, malgré le changement de caméra assez évident hein. euh, et voilà c'est ça qu'ils essaient de dire à ce moment là c'est que du coup tout sera basé sur l'observation des ennemis euh, même si on voit aussi qu'il y a des espèces de techniques dévastatrices où votre personnage j'imagine en cramant beaucoup de mana, ou beaucoup d'endurance, ou que sais-je encore, sera capable de rentrer au cœur de la mêlée, de faire exploser quelques ennemis, donc oui, effectivement, on peut voir un petit peu de, on va dire de, tit de Titan Quest dans <coughs> l'univers, on pourrait y voir aussi peut-être du God of War sur le côté euh, il voilà, y, y a des combats y a des combats avec des, voilà, où on va être souvent en sous nombre et, et où on va vraiment taper tout autour de soi, mais eux, ils tiennent vraiment à mettre l'accent sur le fait que bah, on ne pourra pas bourrer en fait euh, et qu'on sera obligé bah, de faire, de gérer des économies. Alors, est-ce que ce sera une économie de, de, de manin ou une économie d'endurance de, Est-ce que la roulade sera, enfin, vous coûtera quoi que ce soit euh, C'est ça qui changera vraiment la donne entre les différentes approches de jeu. Mais voilà, il faut vraiment pas le voir comme un Diablo-like. Ce hein. euh, C'est pas du tout ce que ça sera a priori, tel qu'on le comprend. Donc, il s'appelle, je le disais, Achilles ou Achille, euh, Legends Untold et c'est prévu pour le début de l'année prochaine. Moi, à chaque fois, en fait, hein, parce que c'est une discussion qu'on pourrait avoir qui est hyper longue, etc. Moi, généralement, je voilà, j'essaie je, de, de me renseigner et de voir en, mauvaise, en mauvais connaisseur des sols, puisque vous le savez bien, hein, le, le, plus, le, enfin, le plus mauvais connaisseur des sols existant. Euh, généralement, je relais l'info quand, euh, quand il a été fait mention, de d'économie de, de jauge, en fait, d'économie de jauge et d'observation de, et des patterns donc évidemment les patterns seuls je vous dirais pas bah il y a des patterns il faut faire attention euh, c'est un Souls mais là il y avait vraiment un côté genre vous pouvez pas juste rentrer dans la mêlée et faire Kratos quoi et c'est en ceci, voilà. généralement pour moi c'est la barre d'endurance alors peut-être que je me trompe, évidemment et il y a plein de développeurs qui se trompent aussi, on le comprend d'ailleurs il euh, y a plein de développeurs qui disent c'est un Souls-like et pour vous en fait c'est pas ça et pour vous c'est pas la barre d'endurance l'important c'est par exemple cet univers hyper connecté euh, avec une cohérence hallucinante en termes, de, en termes de, de raccourcis en termes de nouveaux passages à trouver en termes, voilà, euh, et en l'occurrence chacun a effectivement sa compréhension de ce que ça veut dire et ça crée de nombreuses incompréhensions entre joueurs et, et développeurs, ça je suis d'accord oui bien sûr tout le monde ment mais ça a été poussé à son paroxysme effectivement je pense euh, avec cette série bah, qui, a, voilà, qui fait que maintenant tout le monde cite ça comme ça quoi comme il euh, y avait du parcours on va dire euh, euh, avant Assassin's Creed mais maintenant euh, quasiment personne ne dit euh, c'est un Sense of Time-like les gens vont dire c'est très inspiré par Assassin's Creed quoi. pardon les sables du temps je vous le dirais non pas Sense of Time Allez, on passe euh, désormais euh, au petit pôle emploi gaming. Si vous le voulez bien, c'est parti. Alors là, c'est je le mets dans la reco des poteaux. Et donc quelques postes que j'ai trouvés donc sur la FJV. Donc c'est le voilà, c'est le site habituel pour trouver des offres d'emploi, euh, pour trouver des offres d'emploi sur dans l'Hexagone évidemment. Et j'ai généralement je fais un peu de curation en amont, c'est-à-dire que je ne vais pas tout vous chercher, si en ce moment j'ai l'impression que voilà, si, le, si les studios actuellement ne sont pas forcément dans les meilleures dispositions, par exemple là je vais moins vous parler évidemment des postes disponibles chez Ubisoft parce qu'en plus on sait très bien que au delà de tous les problèmes actuels euh, pointés par euh, pointés par les enquêtes et pointés par les témoignages chez Ubisoft, a priori il y a toujours euh, cette espèce de difficulté à évoluer sans multiplier les CDD chez Ubisoft, du coup quand on est sur le, quand on est sur le pôle emploi gaming, je pas forcément envie de vous, vous vous engager dans des cascades de cdd quoi donc du poste là en l'occurrence chez Bethesda et Bethesda France du coup du côté de la communication si vous avez envie par exemple de, de me parler de Fallout 76 et de m'envoyer des mails sur le sujet alors en l'occurrence c'est pas pour envoyer des mails euh, mais Bethesda France cherche donc en CDI un ou une community manager junior donc capable euh, de discuter avec la communauté que ce soit sur les réseaux sociaux euh, ou sur les forums euh, et du coup donc un poste à pourvoir euh, du, euh, de, ce, de ce côté là du côté de Bethesda France en communication chez Spiders donc qui travaille actuellement toujours sur j'oublie le nom de leur jeu à chaque fois, c'est un truc de malade euh, et à chaque fois vous me le rappelez avant que je le retrouve Steel Rising, vraiment hein, celui-ci ça, ça ça marche pas Donc, le studio parisien spécialisé dans l'action RPG euh, cherche actuellement donc deux postes à pourboire, cinématique artiste et FX artiste en temps réel je vous le dis comme c'est, là il y en a un particulièrement intéressant à mon avis connaissant surtout euh, que, enfin connaissant surtout un petit peu la, les, les gens qui sont là, là durant la matinale et leurs appétits en termes de jeux vidéo chez Tactical Adventures, donc le studio euh, région parisienne qui a récemment sorti Solasta Crown of the Magister studio cofondé par le cofondateur Mathieu Girard, cofondateur d'Amplitude il y a trois places en CDI actuellement euh, ils attendent de trois personnes une personne en, en programmation gameplay, une personne le, tech level designer, ainsi qu'une personne qui s'occuperait de faire du level design ainsi que du level building. Donc chez Tactical Adventure, là, actuellement, ils vont faire des... C'est un peu écrit dessus, hein, s'ils si, si se mettent à faire des Souls-like, ça va mal se mettre dans la, dans la mesure où vraiment, il s'appelle Tactical Adventures. Leur but, ça va être de continuer à faire des adaptations, des règles, des règles en mode... Euh, en mode libre, enfin de la partie libre des, des règles de Donjons et Dragons. Donc il y a eu Solasta, il va y avoir du contenu pour Solasta, et puis ensuite derrière il va y avoir d'autres jeux du genre. Donc si vous êtes intéressé par le RPG, par la, par le, par la tactique, et que vous êtes branché Donjons et Dragons, c'est peut-être un endroit où il ferait bon travailler, en tout cas c'est ce que j'espère, il y a de la place là-bas pour le moment, du design d'interface attendu à Lyon, si vous avez envie d'aller travailler chez Arkane Lyon, alors pour quel projet c'est évidemment la grande question, mais une, un poste en CDI, donc de designer d'interface. Et en Angoulême, chez Bullwark, qui nous ont donné Warhammer 40 000 Mechanicus, premier du nom, et qui ne travaille pas, ou pas seulement sur un Mechanicus 2 euh, on cherche donc euh, des contributeurs et contributrices en concept art a priori pas du coup euh, pour Mechanicus 2 mais peut-être plus pour le jeu qu'ils ont annoncé durant euh, le 3 il me semble que c'était au PC Gaming Show si je dis pas de bêtises puisque Bulwark Studio à Angoulême euh, travaille sur Ixion je ne sais pas si vous vous souvenez de Ixion un jeu de gestion euh, et de construction spatiale euh, qui avait assez bien euh, voilà, assez bien exprimé son, justement ce, sa, sa patte sa, sa, ses, envies, ses envies artistiques d'un point de vue spatial donc effectivement peut-être Kloski peut-être que euh, peut-être euh, s'il y a des gens actuellement qui voudraient travailler en concept art Boudoir a besoin de gens et il y a actuellement une annonce sur le site de la FJV euh, à Bordeaux également chez Asobo Grande surprise hein, chez Asobo de les voir continuer à recruter plusieurs CDD à dispo, donc trois consacrés évidemment à Flight Simulator, qui est donc un, un portrait qui va continuer euh, au fur et à mesure euh, du, euh, du temps pour Asobo. Donc programmeur réseau, programmeur en machine learning et programmeur moteur. Euh, donc bah, ils ont besoin d'un maximum de dev, enfin de programmeurs actuellement euh, sur le projet Flight Simulator qui continue, et quand même un poste toujours CDD euh, consacré à Up Lake tail 2. Et pour ça, Asobo a besoin de quelqu'un qui ferait du level design, du level design, du level design. Vous direz ça comme vous voulez euh, pour travailler donc sur Up plague tail 2 qui s'appelle a plague tail euh, ce que je l'ai appelé 2 là pour, par facilité mais requiem ou Requiem, oui effectivement. Euh, il en restait un tout petit peu, ça continue à recruter chez Warning Up, Warning Up qui est donc l'une des agences, on va dire, euh, de relations presse françaises les plus prépondérantes, en tout cas avec beaucoup, le, le plus grand nombre de clients et de clients, on va dire, un peu prestigieux puisque Warning Up cherche désormais un, cherche désormais, désormais, un responsable ou une responsable relation presse senior en l'occurrence, donc il faut avoir un petit peu de, de bouteille. mais je sais que parfois il y a quelques RP qui sont sur la matinale qui traînent et qui notent les noms de jeux, euh, donc euh, effectivement, Warning Up cherche quelqu'un et donc Warning Up en France il s'occupe de comptes comme pour vous donner un petit peu voilà, le genre de mail qui tombe dans ma boîte euh, il travaille avec Epic Games il travaille avec Capcom, il travaille avec Crafton qui fait PUBG, il travaille également avec Dedalic, Crytek et quelques autres là je vous ai cité les, 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 plus un, les plus importants en tout cas les premiers qui me sont venus en tête euh, mais euh, mais voilà du coup ça cherche également du boulot de ce côté là enfin ça cherche la perle rare de ce côté là oh là là c'est trop angoissant Ed Harrison calmez vous c'est la fin de la matinale j'ai encore un qu'est ce que j'ai créé comme mot cette fois-ci oui, effectivement, le premier Up Tale sera gratuit chez, dans l'Epic Game Store jeudi. Oui, on en a déjà parlé, mais ça, il fait bon le rappeler, effectivement. À partir de jeudi, 17h, vous pourrez, si vous n'avez pas encore fait Up Tale, euh, Innocence, le faire à ce moment-là. Et il quitte le PS Plus dans quelques heures. Ouais, il est très occupé en ce moment. Hein. Plague Tell requi... euh, euh... Innocence, évidemment. Alors. Une seconde, jeunes gens. On va voir si on a terminé avec cette moatinal ou pas. Ah bah écoute, Naëlvis, je mettrai ça de côté pour jeudi du coup, euh, histoire de voilà récupérer toutes les infos qui vont bien. Mais merci beaucoup pour le trailer de Webd. Alors, bon, ça c'est bon. Je crois qu'on a tout dit ou presque. Et et c'est bon, c'est bon, c'est terminé pour moi. Je vais pouvoir vous relâcher dans la nature et puis vous allez pouvoir vivre votre meilleure journée. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On va se faire une petite bamboche de voilà vraiment. C'est de la politesse quand même, on ne peut pas terminer, terminer là-dessus. Et puis moi, je vous donnerai rendez-vous, alors. Pas demain. Demain, on va récupérer la titine à Verdun. Bref, vous avez un petit peu le.. le, le un petit peu mais, mais Voilà, mon planning en ce moment. Demain, il n'y aura pas de stream jeu vidéo le matin, puisque je serai en train de. Euh, récupérer ça, puis j'espère voilà, rentrer euh, sans souci aucun. En revanche, jeudi matin, il y aura la matinale jeu vidéo classique, 9h euh, avec euh, toutes les actus euh, du du coup euh, mardi, mais également du mercredi et du mercredi au jeudi matin. Du coup c'est souvent des. Voilà, c'est souvent des matinales assez, euh, assez musclées, Allez c'est parti. C'est parti si, 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 si. Ah Nelvis, est-ce qu'on a des infos sur comment tourne Forgotten City sur PS4, PS5 Désolé, je ne sais pas du tout, je l'ai fini sur PC en ce qui me concerne. Bon, et eh bien j'espère que cette matinale vous a plu, évidemment, et que vous avez toutes les informations nécessaires pour continuer votre journée. Euh, je, le, je lis les, les news, je vous les amène et comme ça vous pouvez faire autre chose après ça euh, cette matinale comme d'habitude hein, va se retrouver sur les plateformes habituelles en commençant par Youtube avec une version chapitrée je le rappelle, c'est chapitrée, hein, donc vraiment si vous avez envie de picorer le truc et de suivre uniquement les sujets qui vous intéressent c'est fait pour ça et c'est notamment grâce à ce chapitrage que euh, celle de vendredi dernier permet de vraiment suivre toute l'affaire Activision Blizzard avec un chapitre à part. Également la matinale en version audio puisque sur les plateformes de podcast Google Podcast Apple Podcast Spotify voilà Podcast Addict hein, je le dis à chaque fois et puis bah, si vous voulez soutenir la matinale par autre chose que par le biais d'Amazon et de Twitch vous pouvez le faire sur Utip avec la page utip.io slash gotose je crois que j'ai tout dit à part merci excellente journée à vous il va y avoir un petit raid restez dans le coin surtout et à jeudi même si je risque de streamer d'ici là je sais pas vous savez c'est toujours un peu bizarre hein. Allez, à plus. Bonne journée.